0: Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur Radio Judaïka, il est 17h, c'est l'heure du flash d'information de cet après-midi. En Israël, en réponse à deux tirs de roquettes dans le sud du pays, l'armée israélienne a frappé à deux reprises dans la nuit de dimanche à lundi des positions du Hamas à Gaza. Les deux roquettes ont été interceptées par le système de défense aérienne israélien appelé Dôme de Fer. Il s'agit de la troisième nuit consécutive de tirs contre l'État hébreu. Toujours en Israël mais sanitaire à présent, selon le ministère de la Santé, 7686 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été diagnostiqués en 24 heures, ce qui signifie que le taux de contamination dans le pays est en baisse. Cependant, le nombre de patients qui se trouvent dans un état grave reste élevé et se situe ce lundi à 691. Diplomatie israélo égyptienne le Premier ministre Naftali Bennett sera accueilli ce lundi par le président égyptien à Sharm el-Sheikh, une première depuis plus de dix ans, c'est ce qu'a annoncé le bureau du chef d'État. Selon le porte-parole de la présidence égyptienne, les entretiens des deux hommes porteront sur les efforts de relance du processus de paix entre israéliens et palestiniens. Cette réunion intervient quelques heures après le point de passage à tabac entre Israël et le Sinaï. Direction l'Afghanistan, le ministre des Affaires étrangères du Qatar a a effectué dimanche une courte visite à Kaboul, la plus importante au niveau diplomatique en Afghanistan depuis le retour au pouvoir des talibans. Et justement, en parlant d'Afghanistan chez nous en Belgique, la ministre de la coopération au développement, Meriam Kittir, a annoncé aujourd'hui le déblocage d'une contribution belge de 2 millions d'euros pour répondre aux besoins humanitaires en Afghanistan. C'est la fin de ce flash. Rendez-vous à 18h pour le Grand Journal de la Rédaction. A tout à l'heure.
1: Bonjour Clément à la technique et bonjour Isaac. Bonjour Richard, bonjour Clément, bonjour à tous. Alors comme à l'habitude, nous aurons un petit intermède musical à 5h30, une composition musicale de Clément euh, qu'on aura le plaisir d'écouter à 5h30. Alors Isaac, euh, on a de nombreux sujets à traiter aujourd'hui. Je ne sais pas si on pourra tous les aborder. En tout cas, euh, ce dossier des sous-marins euh, français et de la rupture de contrat avec l'Australie est bien évidemment euh, l'actualité la plus chaude, donc on en parlera. Il y a quelques dossiers américains, euh, évidemment la grosse bavure en Afghanistan, hein, où dix euh, civils dont 7 enfants ont été euh, malencontreusement euh, tués par un drone américain. Il y a l'affaire du chef des armées, du chef des états-majors, Miley, euh, qui aurait eu, d'après un nouveau livre qui sort de Woodward, des conversations peut-être pas totalement appropriées avec son homologue chinois, alors qu'on était dans cette phase de transition euh, entre Trump et Biden. Et puis euh, le recall en Californie. Hein, il y a eu une, des élections. Hein, le gouverneur de Californie a dû être confronté à de nouvelles élections. Et on parlera un petit peu surtout du personnage républicain qui était son principal concurrent, un, un noir conservateur qui a fait l'objet de beaucoup de critiques racistes de la part des démocrates. Et puis nous parlerons après de l'Allemagne. Hein. Les élections législatives auront lieu en Allemagne la semaine prochaine. Dimanche. Je pense que c'est le 26. Dimanche. Dimanche. Et donc, euh, faisons un petit point sur l'état des forces euh, dans ce combat important quand même pour l'Europe. Et puis, si le temps nous le permet, on pourra également parler peut-être euh, du bilan des premiers 100 jours hein, de ce gouvernement de Naftali Bennett et peut-être aussi hein, de, de cette décision de justice euh, assez scandaleuse en France, une de plus, hein, qui touche un imam de la Grande Mosquée de Toulouse, qui avait fait euh, un prêche euh, antisémite en 2017 je pense et qui vient d'être relaxé on en reparlera peut-être tout à l'heure du contexte de cette décision Alors, mais démarrons évidemment par ces fameux sous-marins euh, bon, j'imagine que tous nos auditeurs sont au courant hein, il y avait ce fameux contrat pour la livraison d'une douzaine de sous-marins à propulsion euh, diesel je pense un contrat important de 56 milliards d'euros, avec toute une série de transferts de technologies de la France vers l'Australie. Mais ce contrat vient d'être rompu. Euh, L'annonce a été faite dans le mm -hmm. cadre d'un meeting Zoom, d'ailleurs, je pense, organisé mm -hmm. par Joe Biden, euh, avec son homologue australien, dont il avait dû oublier le nom, hein, Scott Morrison, Scott Morrison euh, et euh, son homologue britannique Boris Johnson dans le cadre de cette émission, ou de, ce, de cette retransmission Zoom, qu'ils ont annoncé, ben, que le contrat français était rompu pour être remplacé par euh, une alliance stratégique, ils appellent ça AUKUS, euh, avec, dans le cadre de cette alliance, la livraison, non pas de 12 sous-marins, mais je crois de 8 sous-marins, mais là, pour le coup, à propulsion nucléaire. Hein, on parle bien de propulsion, pas d'armement, c'est pas la même chose. Mais on sent bien que tout ça s'inscrit, évidemment, encore une fois, Isaac, et je vous cède la parole, dans le cadre de cette nouvelle guerre froide qui s'installe entre les États-Unis et la Chine.
2: Oui, tout à fait. Ce, euh, cette alliance, euh, cette triple alliance, appelons-la comme ça, AUKUS, c'est un anagramme pour euh, à Australie, le UK, c'est pour United Kingdom, et US, c'est naturellement pour les États-Unis. Donc, une alliance tripartite entre euh, des alliés traditionnels, puisqu'ils ont toujours fait partie d'une même alliance dans, tous les, dans toutes les guerres euh, du XXe siècle, euh, et qui exclut, euh, qui exclut la France, euh, qui l'a très mal pris, d'ailleurs, cette exclusion, et qui a très très mal pris euh, le coup dans le dos, pour reprendre les mots du ministre des Affaires étrangères, le Drian, qui considère que cette euh, rupture de contrat est absolument scandaleuse entre alliés, Enfin, ce n'est pas tout à fait la vérité, ça, parce que les Australiens disent avoir déjà de très nombreuses reprises prévenues les Français que euh, ce contrat était susceptible d'être rompu, déjà dès le mois de janvier de cette année, puis au mois d'avril, mai, et puis juin. Les Australiens ont fait savoir aux Français que l'explosion des coûts du contrat, qui était à l'origine euh, prévue pour 31 milliards de euh, euros est passé à 56 milliards, donc pratiquement le double. Également, les délais de livraison qui n'étaient pas euh, euh, réalistes, parce que le premier sous-marin devait être livré à la marine australienne en 2024 euh, et qu'il était euh, en réalité euh, livrable seulement en 2035, et le dernier en 2050. Et donc, les Australiens avaient prévu, les Français, que s'ils ne respectaient pas les termes du contrat, à la fois sur un plan strictement financier, c'est-à-dire l'écoute, et en termes de livraison, eh bien, que ce contrat était susceptible d'être dénoncé. Les Français disent n'en avoir jamais rien su. Jusqu'au moment où il y a eu cette visioconférence entre Morrison, euh, Biden et euh, Boris Johnson, il semblerait que les Australiens aient de quoi prouver qu'ils avaient déjà, euh, depuis plusieurs mois, avisé les Français que ce contrat était susceptible d'être annulé. Et aussi parce qu'il y avait une clause de ce contrat qui permettait aux deux contractants de le dénoncer à partir du moment où des circonstances exceptionnelles survenaient. — Alors sache pas que l'explosion des coûts ou un, dollar, un délai de livraison excessivement long soit de nature à être considéré comme une circonstance exceptionnelle. En tout cas, ça peut se plaider devant un tribunal. Mais en tout cas, les conditions, euh, les conditions géopolitiques, elles, ont considérablement changé en 2021 par rapport à, à 2016. Euh, il faut dire vous le mentionniez tout à l'heure, les sous-marins qui devaient être livrés par la France étaient à la demande des Australiens qui ne voulaient pas entendre en 2016 parler de euh, combustible nucléaire pour actionner ces navires sous-marins. Euh, Aujourd'hui, euh, eh bien, ils sont revenus sur cette, euh, euh, sur cette prévention contre le nucléaire pour une raison très simple, c'est que un sous-marin équipé... Euh, euh, de nucléaire je, on ne parle pas de l'armement hein, on parle de, son, propulsion. de sa propulsion euh, permet euh, aux sous-marins de rester euh, en submersion beaucoup plus longtemps euh, et, euh, et donc devient beaucoup plus indétectable qu'un un navire en propulsion classique, en propulsion en diesel il y a naturellement la volonté expansionniste de la Chine, en arrière fond, qui fait que le tableau géopolitique a considérablement, a considérablement changé. C'est d'ailleurs ce qui a provoqué, pas seulement la fureur de Paris, mais également la fureur de Pékin, qui voit que cette triple alliance elle est constituée justement pour faire barrage à ses ambitions euh, expansionnistes de, de la Chine. Déjà que les relations entre la Chine et, et l'Australie étaient particulièrement mauvaises, parce que l'Australie a été un des rares pays à, à dénoncer euh, la responsabilité de la Chine dans la pandémie du Covid-19. Les relations étaient exécrables. Elles sont maintenant euh, réduites à leur plus simple expression. Mais donc, cette alliance va dans le bon sens, parce qu'elle prend en compte le véritable danger porté, posé par, par la Chine. Donc cette alliance, elle, elle, euh, les prémices remontent déjà à la précédente administration qui avait euh, déjà, euh, et même à la, à la précédente de la précédente, déjà celle d'Obama, euh, qui avait euh, parlé euh, de, de concentrer tous les efforts euh, américains sur la Chine, sur le danger porté par euh, par la Chine. Aujourd'hui, on prend enfin des mesures euh, sérieuses pour envoyer un message très clair à la Chine que, euh, eh bien, euh, on, va, euh, on prend des mesures militaires, techniques, euh, pour, euh, pour, contrecarrer ces ambitions, pour contrecarrer ces ambitions chinoises. Il y avait déjà eu le Quad. Il y a eu aussi, il y a également le Five Eyes, c'est-à-dire un partage de renseignements entre les États-Unis, la Grande-Bretagne, euh, l'Australie, le Japon et la Corée du Sud. Donc, on met en place une structure qui euh, est de nature à euh, contrarier les ambitions chinoises. Maintenant, mettre en place une structure ne veut pas dire qu'on va l'utiliser si euh, si on va au bras de fer, mais en tout cas, c'est déjà une, une bonne chose. Pour revenir à cette histoire française, euh, alors on comprend la, la colère, on comprend la colère des Français, mais elle est assez hypocrite. Parce que, je le répète, euh, des, euh, des informations qui laissaient entendre que les Australiens n'étaient pas du tout contents avec la manière dont le chantier naval français euh, avançait, dans la production de ces sous-marins, mmh. les coûts liés à ceux-ci, tout cela euh, mettait les Australiens en, en fureur et avait euh, déjà clairement fait entendre, Canberra avait déjà clairement fait entendre à Paris qu'ils euh, étaient susceptibles de dénoncer le contrat. Alors aujourd'hui, l'indignation de Le Drian, elle est, elle est surfaite, euh, naturellement. Elle est là pour, euh, euh, pour jouer le rôle de la victime. Mais euh, je veux dire, il y a... Le problème, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui va savoir la réalité des choses et la responsabilité de la France dans, ce, dans cette gifle. Parce que c'est une véritable gifle. La France a été écartée. Mais c'est une puissance maritime importante, la France. Mais elle a également une politique étrangère qui est souvent marquée du sceau de l'indépendance, de la souveraineté, de la petite musique particulière de la France. On sait aussi que la France, c'est la puissance militaire première de l'Europe continentale depuis le Brexit britannique. Et on se méfie aux États-Unis de la politique européenne à l'égard de la Chine et de sa frilosité à venir potentielle le jour où un véritable bras de fer entre l'Occident et la Chine va s'engager. Et donc, on, on a fait affaire en, entre pays qui euh, sont absolument convaincus de ce danger chinois et qui sont susceptibles, eux, de ne pas avoir les réserves diplomatiques ou politiques qu'aurait la France et l'Union Européenne.
1: Oui, Je pense que vous, vous pointez du doigt, effectivement, le, la cause principale hein, de, de cette alliance. Il y avait probablement des retards et des des dérives sur le budget. Mais bon, dans ce type de contrat, je pense que c'est assez fréquent. Mais je pense qu'effectivement, c'est cette frilosité européenne vis-à-vis -vis de la Chine euh, qui ne plaisait pas aux Américains, parce qu'on sait que l'ambition américaine, c'est de rassembler toutes ces grandes euh, démocraties parlementaires pour faire front vis-à-vis -vis de la Chine. Alors évidemment, c'est plus facile pour l'Australie, parce qu'elle est directement confrontée avec la Chine. Pour le Japon, qui est aussi le voisin, l'Inde, la Corée, ce sont des pays qui sont évidemment directement confronté géographiquement, j'entends, à cette hégémonie ou cette tentative d'hégémonie chinoise, l'Europe de l'Ouest, qui se transforme d'ailleurs rapidement en Grand Ouest Asiatique, j'appelle ça moi, le Grand Ouest Asiatique, euh, on est encore quand même géographiquement très éloigné. Effectivement, comme cette Europe n'arrive pas à se construire et à, et à constituer, si je puis dire, un pôle de puissance comparable à celui des États-Unis ou de la Chine, eh bien, ils sont... Euh, effectivement, pris entre les deux. Et cette priorité s'explique, je pense, un petit peu euh, par la crainte qu'ils ont euh, de, de se voir embarquer dans un combat alors qu'ils ne sont pas en train de le livrer à armes égales avec les Chinois. C'est ça, exactement. C'est-à-dire sur un plan géopolitique, plus personne ne fait confiance à l'Union européenne.
2: Si elle veut peser sur les affaires du monde, elle doit décidément hâter son intégration militaire et avoir une véritable politique de défense, ce qu'elle est loin ce qu'elle est très loin d'avoir. Il faut savoir une chose, c'est que la France est et de loin l'armée la plus puissante d'Europe continentale. L'Allemagne, elle, constitutionnellement, ne peut pas intervenir sur les terres extérieures Et elle rechigne même à intervenir pour des raisons humanitaires. Euh, les autres armées, elles comptent pratiquement pour du beurre. Euh, donc il faut mettre en place, et ça c'est une énorme ambition européenne, qui est euh, qui est un, un, un champ qui a à peine été euh, euh, labouré. C'est de, de faire émerger euh, une, un bras séculier de l'Europe. Et on en est extrêmement
1: loin. Très loin, parce qu'effectivement, notons au passage que personne en Europe n'est venu soutenir les Français. Pas les Allemands. On les comprend. Pour leur, leur raison. Ils battus dans ce contrat. Les Français. Évidemment, les pays d'Europe de l'Est qui sont beaucoup plus alliés de... Ils font confiance à l'OTAN. À l'OTAN et qui sont plus inquiets de la Russie qu'autre chose. Euh, bon, donc personne, l'Angleterre qui a eu, j'imagine, un malin plaisir à participer à cette... Ah, c'est certain. À cette opus, opus, <rire> opus comme ils disent les Anglais... Donc voilà, donc effectivement, l'Europe en est très loin, malheureusement, je pense. Elle, elle
2: vient plus... de, et elle vient de démontrer, ouais. elle vient de démontrer sa désunion sur ce plan-là. Vous venez de tout souligner. Fait. Les pays d'Europe centrale ont le souci euh, de la Russie et donc euh, ont plus le souci de maintenir l'alliance dans l'OTAN plutôt que de garantir euh, une union européenne dotée d'une armée euh, d'une armée commune. Donc tout cela fait que. Eh bien les analystes, euh, britanniques comme américains, comme australiens, jugent que l'Union européenne n'est pas un partenaire fiable, surtout le jour où il faudra se mesurer à la Chine.
1: Tout à fait. Alors parlons maintenant de quelques dossiers américains. Euh, le dossier afghan, euh, alors qu'on le savait déjà depuis deux, trois semaines d'ailleurs. Hein, la frappe américaine contre. Du 28 août. Hum? Celle, du 28 août. La Celle frappe du, 28... du 28 août. La frappe américaine du 28 août, donc qui remonte à déjà quasiment plus de trois semaines. Euh, on avait déjà des, des bribes d'informations très rapidement après la frappe qu'un euh, militant ou un terroriste de l'ISIS n'avait pas du tout été frappé, mais que c'était en fait un, un humanitaire, je pense, qui transportait des bidons d'eau, oui. euh, qui avait été frappé. Mais enfin, personne ne s'en était préoccupé. Mais là, avec le travail qu'a fait, pour une fois, un bon travail qu'a fait le New York Times, hein, on est plutôt critique de ce journal, mais là, pour le coup, euh, ils ont fait un vrai travail d'investigation, et ils ont révélé, effectivement, que cette frappe n'avait pas du tout touché un terroriste de lisis mais avait touché un malheureux euh, afghan, humanitaire, humanitaire, qui, dont le rôle était, effectivement, d'essayer d'apporter de, des bidons d'eau à des personnes en difficulté. Et donc cette frappe, euh, l'a tué, lui, et cet enfant, membre de sa famille. Euh, et ce qui est remarquable, je pense, euh, dans, euh, dans cette frappe, c'est, effectivement, le silence absolu des médias. Euh, il était... Euh, on n'en entendait absolument pas parler avant la révélation euh, confirmée maintenant, parce qu'il n'avait pas le choix de faire autrement euh, de l'état-major américain. Mais personne ne parlait de cette histoire. Euh, et même maintenant, alors que l'état-major euh, l'a confirmé, on ne voit pas de grandes manifestations dans les rues européennes, euh, comme euh, j'imagine on en verrait, euh, si par malheur, c'était les Israéliens qui avaient commis cette terrible bavure. Oui, tout à fait. Euh, donc elle est arrivée, euh, elle est survenue le 28, euh, le 28 août,
2: il y a près de trois semaines, au moment où les États-Unis étaient la cible de critiques virulentes pour la manière dont ils avaient géré la sortie d'Afghanistan. Euh, une sortie qui avait été frappée du coin de l'impréparation euh, et de l'urgence. On se rappelle ces images terribles qui sont imprimées désormais dans la rétine de tous les spectateurs du globe et qui, va, et qui vont hanter euh, tout, le, tout le mandat de Joe Biden et de son administration. Il fallait donc euh, eh bien, retrouver un peu de crédit, retrouver un peu d'honneur. Et je pense, je pense euh, que euh, l'armée américaine euh, euh, a voulu euh, préparer très rapidement une... Euh, une, une une frappe qui aurait frappé un milicien de Isis, de Isiska comme on dit, et que euh, cette impréparation a, a fait qu'il y a eu cette horrible bavure avec euh, cette dizaine de morts dont, dont cet enfant. Je rappelle encore une fois que lorsque les premières rumeurs sont sorties que peut-être il s'était agi d'une bavure, le général Miley, dont on reparlera plus loin dans notre émission, avait signalé qu'il s'agissait d'une righteous strike, c'est-à-dire euh, moral. Absolument, c'est-à-dire une frappe morale, j'insiste, c'est pour ça que je rapporte l'adjectif qui a été utilisé par le général Maillet. c'est « une frappe morale ». Euh, et même chose pour euh, euh, Price, même chose pour Jack Sullivan. Ils avaient tous... Euh, même chose pour Jen Psaki, c'est-à-dire la porte-parole de la Maison Blanche, qui avait tous, euh, qui étaient tous montés au créneau euh, pour défendre cette frappe euh, et qui la justifiaient pleinement. Et il a fallu, euh, effectivement, ce reportage du New York Times, parce que les rumeurs enflaient et qu'il était devenu pratiquement impossible de cacher la réalité de ce qui s'était passé pendant cette frappe. Euh, à l'occasion de cette frappe, mais il a fallu faire amende honorable et tout le monde a dit euh, Bon, c'est éminemment regrettable. Mais on voit bien que c'est euh, le produit de l'impréparation et le désir de retrouver un peu de crédit pour les États-Unis qui en avaient perdu considérablement euh, du fait de leur sortie lamentable d'Afghanistan.
1: J'imagine aussi euh, une forte pression exercée par la Maison-Blanche sur les militaires. Oui. Pour, effectivement, pour, préparer euh, pour préparer quelque chose. Préparer quelque chose suite ouais. à la mort des 13 soldats Tout à fait. américains qui, qui s'étaient produits quelques jours auparavant.
2: Mais vous avez raison, le deuxième volet, c'est le mutisme, le silence, la complaisance, pour ne pas dire plus, des médias qui avaient. Euh, qui avait, comme un seul homme, euh, montré une grande paresse quant à la recherche de la, de la vérité. Et c'est lorsque ces rumeurs, lorsque ces soupçons se sont euh, euh, accumulés et qu'il était pratiquement devenu Impossible de seulement évoquer la possibilité qu'il s'était en effet s'agit d'une euh, bavure que enfin le New York Times a sorti son, son papier. Mais s'il n'avait pas sorti, eh ben on aurait on en aurait probablement jamais su.
1: Donc et on son peut songer à ce qui se serait produit si c'était Israël hein, qui avait voilà. commis cette bavure à Gaza par exemple, ou voilà. <rire> que ce soit oui. euh, et pas pas une
2: dizaine de personnes. On s'appellera d'ailleurs que au cours de l'opération euh, Gardien des des murs... Euh, au mois de mai dernier, il y avait eu euh, une famille palestinienne qui avait été tuée dans un bombardement euh, israélien et que c'était un sujet de reproche et de récrimination de la communauté internationale à l'égard d'Israël. On se rappellera également la manière dont la communauté internationale avait réagi lorsque les Israéliens avaient exigé euh, de euh, Al Jazeera et de tous ses services de presse qu'ils évacuent un building parce que il y avait dans ce building un QG. De, du, du, du Hamas donc là c'est silence c'est silence absolu, on s'en accommode parfaitement alors vous parlez d'Israël mais imaginez mutatis mutandis cette, toute chose restant égale cette bavure serait arrivée du temps du mandat de Trump on en parlerait tous les jours du matin jusqu'au soir et on dirait de lui que c'est un assassin qu'il euh, est indigne d'exercer le pouvoir suprême aux états unis
1: alors ce Mark Maillet, donc le chef des états-majors non seulement est en difficulté par rapport à cette terrible bavure, hein, qu'il avait effectivement qualifiée de morale, enfin avant qu'il qu n'admette qu'elle ne soit une bavure, évidemment. Euh, mais il est également en difficulté suite à la sortie d'un livre du fameux Bob Woodward, hein, dont on se souvient depuis l'affaire du Watergate. C'est lui qui, avec son, avec son collègue Bernstein, avait, euh, épinglé, avait Nixon. épinglé Nixon à l'époque. Il sort un nouveau livre dans lequel... Euh, Péril. Péril, ouais, euh, dans lequel, euh, effectivement, il euh, fait état du péril qu'auraient connu les États-Unis pendant cette phase de transition. Hein, Trump était soi-disant sur le point d'attaquer la Chine ouais. euh, et qu'il fallait donc d'urgence prendre des mesures pour essayer de l'en empêcher. Et donc ce Marc Maillet, le chef d'état-major, a jugé utile et bon et urgent euh, d'appeler son homologue chinois, je ne me souviens plus de son nom, euh, bon, – Général le... Li. Le – Général Li, bon, très bien, sûrement. <rire> le chef d'état-major chinois pour, d'après ce que dit Bob Woodward, euh, le rassurer de ce que euh, les États-Unis restaient une démocratie stable et que si jamais il venait à l'idée de Trump euh, d'attaquer les Chinois, euh, qu'il les préviendrait à l'avance. Ouais. – euh, Bon. C'est ce que dit Woodward dans son livre, à vérifier si c'est vrai ou pas. On n'a pas vu le, la transcription de cette conversation, on serait curieux de la voir. Enfin voilà, donc il est euh, doublement à l'honneur, ce monsieur. Mais Miley n'a pas
2: vraiment démenti. Ce qu'il a dit, c'est que son intervention était une intervention qui rentrait dans le cadre de ses fonctions. Euh, donc il n'a pas vraiment démenti. Il, pas, il ne s'est pas insurgé, il, pas, il ne s'est pas inscrit en faux contre les déclarations de Bob Woodward. Vous savez, il y a un article dans la Constitution américaine, c'est l'article 3, qui dit que tout aid and comfort, toute aide qui permet à un ennemi de prendre des dispositions face à une initiative prise par son propre pays relève d'un acte de trahison. Rien moins que ça vous avez un chef d'état-major des armées américaines qui téléphone à son homologue chinois, qu'il connaît depuis cinq ans, pour lui dire que euh, avec le fou qui est à la Maison-Blanche, euh, s'il y a une attaque contre la Chine, je vous fais la promesse de vous en aviser avant. C'est « aid and comfort », c'est-à-dire aviser l'ennemi d'une intention de son propre pays. C'est énorme, ça euh, et effectivement, on attend avec grande impatience, si tant est qu'on l'aura jamais, la transcription de cette conversation entre miley et le général Li. Il y a aussi autre chose, c'est que le 8 janvier 2021, on est donc en pleine période transitoire, puisque l'élection a eu lieu le 3 novembre et que la passation de pouvoir formelle, c'est le 20 janvier. Donc le 8 janvier, une réunion de, euh, convoquée par le général Miley euh, donc chef d'état-major de toutes les armées américaines, avec les généraux, pour leur interdire de prendre un ordre direct de la Maison-Blanche sans en passer par lui. C'est-à-dire que la chaîne de commandement est rompue, là aussi. C'est une, euh, une euh, infraction énorme.
1: Elle est rompue dans les deux sens vis-à-vis... Effectivement, des, de ces généraux en question, mais aussi vis-à-vis -vis de son patron. Mais c'est de cela dont je parle, vis-à-vis -vis vis -vis de la Maison Blanche, vis-à-vis -vis du
2: président. Et du ministère de la Défense aussi. Mais, et surtout du président, qui est le commander-in-chief. C'est-à-dire que lui, il fait barrage et dit « vous ne prenez aucun ordre venant de la Maison Blanche qui ne soit pas validé par moi ». C'est-à-dire que la chaîne de commandement qui prive le command de l'inship de son pouvoir suprême garanti par la Constitution des, des États-Unis, eh bien, euh, s'est rompue. Donc, vous avez donc deux infractions majeures. Une infraction euh, qui relève, en théorie, de l'article 3 de la Constitution américaine, c'est-à-dire de la trahison, et de l'autre, euh, d'avoir brisé la chaîne de commandement qui, euh, en réalité, fait de l'armée le... Euh, le pouvoir de l'armée est subordonné au pouvoir civil. Eh bien là, c'est le contraire. Donc c'est extrêmement grave.
1: C'est grave. Si c'est confirmé, attention, c'est des propos rapportés par Bob Woodward. On attend On alors. est un, un, faut... un journaliste sérieux. Oui. Euh, oui. Qui n'a pas l'habitude, pas l'habitude, hein, de faire des déclarations euh, à la sauvette. Mais attendons effectivement. Il va être, je pense, auditionné par le Congrès euh, à la fin du mois de septembre. Je parle de euh, mm -hmm. Marc Miley. Euh, et il a dit qu'il euh, qu 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 donnera toutes les informations requises pour effectivement expliquer en quoi ces conversations, d'après lui, n'avaient absolument rien d'anormal. De, de, oui, ou, <rire> ou de
2: criminel. Euh, à sa décharge, il y a également des informations qui euh, font état de ce que c'est le ministre de la Défense, le secrétaire d'État à la Défense, Marc Esper, à l'époque, qui aurait euh, demandé à Miley d'intercéder auprès des Chinois pour les assurer que les rumeurs que les Chinois pensaient percevoir des intentions américaines étaient fausses. Et donc, il s'agissait de, euh, de les rassurer. Donc, voilà tous les éléments sur la table. Nous ne tranchons pas, mais en tout cas, je retiens que pour l'heure, les dénégations de Miley sont extrêmement faibles.
1: Tout à fait. Alors, il est 17h29, et donc, on va profiter d'une petite pause musicale, une composition de Clément. est le père de deux très jeunes enfants. Je suis sûr qu'il utilise cette musique pour les bercer. <rire> non Probablement. Très belle musique que j'imagine en accompagnement d'un film comme Le Dernier
2: Samouraï ou comme Concubine. Très très belle réalisation, très belle création. Merci Clément. Je répète, si toute personne qui est intéressée par, pour en savoir plus, à propos des créations de Clément Villancen, qu'il s'adresse à la radio.
1: Tout à fait. Alors il y a un dernier dossier américain qui nous intéresse, celui de ces élections, réélections en Californie. Recall. Un recall, donc on sait que pour pouvoir faire un recall, donc euh, forcer une élection alors que ce n'est pas la date prévue d'une élection, il faut qu'il y ait un certain nombre d'électeurs qui, euh, dans le cadre d'une pétition, la demandent. J'ai pu plus les chiffres, je crois que c'est des millions quand même d'électeurs qui doivent... Euh,
2: un million et demi. Un million Une de qu pétition doivent qui signifier. doit recueillir un million et demi de signatures.
1: Pour forcer une réélection, et donc c'est ce qui s'est produit en Californie. Beaucoup de Californiens sont très insatisfaits, particulièrement de la gestion du Covid par Gary Newson, hein, donc, le, le gouverneur actuel de Californie, qui, on peut le dire d'ailleurs, a été réélu avec une large majorité, je pense à 65-66%. Deux contre-un. Deux contre euh, Donc, ce n'est pas tellement ça qui est intéressant, parce que tout le monde sait que la Californie est un État euh, bleu, un État bleu, mais qu'il l'est euh, depuis longtemps et qu'il le restera, je pense, malheureusement aussi, et on va y revenir peut-être plus tard, euh, longtemps aussi. Euh, mais il est ce, ce recall est intéressant plutôt dans le chef de son adversaire principal, qui était un républicain, forcément, enfin, pas forcément, mais enfin, pour le coup, là, c'était un républicain noir, euh, un, un talk show, enfin, un talk, euh, host. talk host, oui, euh, assez connu aux États-Unis, qui s'appelle Larry euh, Helder, oui. euh, donc très conservateur, incontestablement, mais qui a été euh, le sujet euh, d'attaques et de diatribe véritablement. Raciste à son égard. On le traitait de, de Trump noir, en fait. Et Trump noir, et pire encore. De visage noir, du suprémacisme blanc.
2: Euh, et on a vu des supporters se déguiser en orang-outan et lancer des, euh, des œufs ou des bananes sur le candidat noir. Imaginez ça, encore une fois, mutatis mutandis, une foule... Euh, qui traite euh, un, un, un démocrate euh, noir de visage... Euh, enfin, qui, qui parle de sa couleur, qui dénigre la couleur d'un candidat, ce qui est, par principe, abject, évidemment. Mais tout ça s'est passé. Tout ça s'est très, très bien passé, il n'y a pas eu de problème. Et on a vu Biden, on a vu euh, Kamala Harris, on a vu tout, tout, les, tout cet aéropage venir au secours de, la, euh, de Gavin Newsom, c'est le nom du gouverneur euh, démocrate euh, de euh, Californie, qui se mesurait à une procédure de recall. Procédure de recall, c'est une procédure de, de révocation. Euh, C'est constitutionnellement prévu, il faut recueillir un certain nombre de signatures dans une pétition, et puis cette procédure est enclenchée, et elle a ça de particulier que le même jour où on vote pour le recall, c'est-à-dire pour la révocation, ou contre la révocation, on vote en même temps pour celui qui est susceptible de prendre sa place. Il y avait 46 concurrents, 46 celui qui était en pointe c'était Larry Elder, donc ce conservateur noir, euh, et qui avait la faveur des suffrages si Gavin Newsom était euh, victime de ce recall. Et effectivement, malgré sa gestion absolument déplorable du Covid, sa gestion déplorable plus encore des feux de forêt, puisque euh, la Californie est régulièrement ravagée par des feux de forêt gigantesques qui n'ont rien à voir avec le prétendu changement climatique, mais plus à voir avec, une, euh, avec une, euh, un entretien des forêts absolument... Euh, désastreux et, et, et lamentable puisqu'on ne débroussaille pas euh, et donc on ne crée pas de couloir qui empêche le feu de se, de se répandre euh, de façon illimitée et également euh, qu'il y a une gestion désastreuse sur le plan énergétique puisque la Californie elle est victime de ruptures de courant euh, très très régulièrement euh, et également euh, sur le prix de l'essence. Donc, une gestion calamiteuse qui n'a pas empêché eh bien, euh, le vote des Californiens qui préfèrent garder le diable plutôt que d'avoir euh, un gouverneur euh, euh, républicain à sa tête. Et effectivement, le recall a été favorable
1: à Newsom par deux voix contre. Par une proportion de deux électeurs contre un. Tout à fait. Et parlons un petit instant, effectivement, de, de ces systèmes électoraux américains. Euh que si vous vous souvenez, Isaac, lors des élections de 2020, en novembre, que nous commentions, on <coughs> se focalisait beaucoup sur 7 à 8 États pivots. Oui. C'était les 7 à 8 États où l'écart entre les deux grands partis était suffisamment réduit que pour rendre l'issue de ces élections incertaine. Oui. Ça veut dire que dans les 42, 43 autres États, cette issue est, pour ainsi dire, quasi certaine. L'État de Californie, on est un parfait exemple, euh, ça fait, je pense, 20, 30, 40 ans qu'il n'y a plus eu euh, une victoire républicaine. – D'un vrai républicain. – D'un vrai républicain, un vrai non, pas, il y avait de Neger, mais bon, oui. c'était un cas. – par... je... Comme gouverneur, mais je parle oui. d'un candidat à la présidentielle. À la présidentielle. Et c'est le cas dans 41-42 États. Mm -hmm. Donc il y a une forme d'alternance qui existe aux États-Unis au niveau fédéral, ça c'est incontestable, même si les démocrates font le maximum pour essayer même au niveau fédéral d'empêcher cette alternance de se reproduire à l'avenir. Mais quand on regarde la situation au niveau des États, Hein. Euh, la majorité des états sont, si je puis dire, coincés dans un système d'unipartie presque, puisque dans un état comme la Californie, l'Illinois, le New York et d'autres, ça fait depuis 20-30 ans, parfois même plus, que ce sont toujours et systématiquement les mêmes qui sont au pouvoir. Ça ne peut pas être très très sain comme dispositif pour une démocratie.
2: Il y a certains états où les choses changent lentement. On l'a vu en Géorgie. Euh, qui est un État traditionnellement rouge, c'est-à-dire républicain, et qui a voté pour deux sénateurs démocrates, et qui a donné d'ailleurs une majorité euh, formelle au Parti démocrate. C'est également le, le cas au Texas, qui était un un État rouge par excellence et qui, là aussi, est en train de changer. Démographie aidant, immigration aidant, euh, naturalisation, ou euh, un processus de citoyenneté accordé à tous les illégaux. C'est le rêve d'autodémocrate, de faire en sorte que ces États qui sont... Rouge par tradition, eh bien, deviennent des purple states, c'est-à-dire des États euh, violets, c'est-à-dire des États qui, euh, une fois, votent à gauche et une fois, votent à droite. Euh, donc, c'est vrai, et, et, il y a euh, une politique américaine sur un plan fédéral qui est relativement figée, avec un certain nombre d'États qui, de toutes les façons, voteront rouge c'est-à-dire républicain. Euh, les couleurs sont différentes qu'en Europe. Généralement, le rouge est associé au parti dit progressiste, alors que aux États-Unis, le rouge, c'est le parti républicain. Le bleu, c'est le, euh, le parti démocrate. Effectivement, il y a ces États, en particulier ceux qui sont situés sur la ceinture méridionale, c'est-à-dire frontalière avec, avec le Mexique et avec tous les pays d'Amérique centrale. Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, l'administration de Biden euh, ne s'occupe pas du tout de la gestion de l'immigration. Au contraire, euh, encourage... Dans les faits, l'immigration euh, sauvage, l'immigration euh, illégale et euh, d'une part et de l'autre un processus de naturalisation ou de reconnaissance euh, des droits citoyens d'une dizaine à une vingtaine de millions de citoyens qui aujourd'hui vit euh, un peu dans dans la clandestinité, même s'ils résident aux états unis depuis 10, 20, parfois 30 ans. Mais faciliter pour ces gens-là l'accès à la nationalité américaine, donc au droit de vote. Donc c'est vrai que ça a l'air figé, mais pas tant que ça. Et d'ailleurs, c'est ça la grande ambition des, des, des démocrates, c'est de faire en sorte que euh, des États euh, clés pour les républicains tombent, dans leur escarcelle, après une période de transition où ces États pourraient un jour basculer à gauche, un autre jour basculer, basculer à droite, et on tomberait alors dans un régime de parti unique, pratiquement. De là, l'ambition, on l'a suffisamment commentée lorsqu'on touche aux affaires américaines, tout parc de côte la Cour suprême, également d'augmenter le nombre d'États américains, de le faire passer de 50 à 52, en faisant de Washington D.C., euh, un État à part entière, en faisant
1: la même chose pour Porto Rico. Donc, il y a cette ambition... Euh, démocrate euh, au niveau fédéral. Mais moi, mon point, c'était plutôt de dire qu'au niveau certain, de certains États, le premier l'État oui. de Californie, vous, vous mm -hmm. parliez du, du, du bilan désastreux de Newsom. De New il euh, faut également rappeler que ce n'est pas simplement en matière de Covid, ou en matière... Euh, et la criminalité. Et la, et la criminalité. criminalité. Et puis, il n'y a qu'à aller se balader dans le cœur, dans le centre de Los Angeles pour voir les, les milliers de personnes sans abri oui. Euh, qui vivent dans des conditions euh, déplorables. Mais euh, moi, mon point, c'était de dire, quand vous prenez un État comme la Californie, qui est quand même, euh, je crois, si c'était un, un État indépendant, la septième économie du monde, oui. ça fait 30 ans qu'ils sont gérés par les mêmes personnes. Oui. Et aucune alternance dans cet État. Et il se croit probablement tout permis. Une espèce de, 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 de permanence du pouvoir, des mêmes personnages, avec les mêmes politiques, et qui sont toujours persuadés qu'ils vont l'emporter. et Je pense que ça contribue et ça participe de... De, de, de la difficulté qu'ont certains de ces États à essayer d'améliorer la performance de, de ces hommes politiques. Oui, mais vous avez raison, mais c'est cette même arrogance qui peut provoquer
2: leur chute. Il y a un moment où euh, les citoyens cesseront de voter comme un seul homme pour celui qui, euh, qui obscurcit leur perspective et qui fait de leur vie euh, quotidienne un enfer, je répète, criminalité euh, énergie, euh, euh, les feux de forêt, euh, le Covid, ça touche la vie quotidienne des citoyens. Il y a un moment où euh, le rappel à voter pour euh, la couleur de son drapeau, euh, ça cessera d'être un argument valable. Euh, Peut-être que aussi, face à Gavin Newsom, se trouvera une personnalité moins clivante parce qu'elle l'était. Euh, elle l'est, de Larry Helder euh, et qui sera capable de parler à la raison euh, des, euh, des, des électeurs démocrates. Les choses, ne sont pas, les choses ne sont pas gravées dans le marbre de façon définitive. On a vu euh, euh, cet État tomber républicain avec Ronald Reagan. On l'a vu aussi avec Richard Nixon lorsqu'il avait emporté dans un landslide, une véritable avalanche. Donc, c'est fortement imprimé démocrate, mais ça ne veut pas dire que les électeurs démocrates euh, ne vont pas un jour se rebeller contre une administration de l'État qui leur fait vivre une vie quotidienne pas toujours très très agréable à vivre.
1: Alors il y a un autre pays euh, qui euh, organise des élections ce dimanche. Oui. Hein, on le mentionnait en début de démission, c'est l'Allemagne. Euh, alors. Euh... Parlons des tout derniers sondages, euh, il y a le, évidemment le parti de droite, le CDU, c'est issu celui d'Angela Merkel, où le, le successeur à la tête du parti, Amine Lachette, récolte aujourd'hui dans les sondages de l'ordre de 20-21%, ou très très peu, par rapport à leur score historique. Le deuxième grand parti allemand, le SPD, et dans le centre-gauche, euh, dont le responsable est Olaf Scholz, Également euh, ministre des Finances actuel du gouvernement allemand. Parce que rappelons qu'on a un gouvernement de coalition aujourd'hui. Euh, qui récolte euh, aujourd'hui dans les sondages de l'ordre de 25%. C'est une surprise parce que avant l'été, avant les vacances, euh, le SPD euh, tournait aux alentours de 15-16%. On a les verts euh, de Annalena Barbock Dans les sondages, aux alentours de 17-18%. Le SPD, donc le parti euh, libéral qui est autour de 12%, et puis des partis un peu extrêmes, à gauche, le Link 8%, et à droite, le AFD, l'extrême droite, 12%. Euh, donc, une forte incertitude sur le résultat. La certitude, c'est que forcément, il faudra constituer un gouvernement de coalition, et puis surtout, et là, je vous laisserai commenter sur ce point-là, ça donne l'impression qu'il y a une forme de fragmentation de cet électorat. Moi, je me souviens, il y a 20 ans, euh, le CDU-CSU, c'était 40%. Le SPD, c'était également plus ou moins 40%. Le SPD, le Parti libéral, en faisait 10%. Tous les autres partis ne franchissaient pas le seuil des 5% pour entrer au Bundestag. Et on avait des gouvernements... Un coup avec le CDU, CSU et le SPD, un coup avec le SPD et le SPD. Et ça a assuré une forme de stabilité, de continuité dans la politique qui, je pense, explique en partie peut-être le succès économique que connaît l'Allemagne depuis de nombreuses années. Et là, on a l'impression qu'il y a une forme de fragmentation de cet électorat qui, qui va fragiliser forcément cette capacité qu'avait l'Allemagne à, à conduire une politique constante.
2: Je pense que c'est beaucoup lié à la personnalité des candidats, en tout cas des représentants de partis. Aucun de ces candidats, qu'il s'agisse d'Olaf Scholz du SPD ou Armin Lachette, plus encore de la CDU-CSU, je ne parle pas d'Annella Barbock parce qu'elle est assez, assez comique, mais ce sont des personnages relativement fallaux. Ce sont des personnages qui ne parlent pas aux électeurs, qui ne les font pas vibrer. Il n'y a pas vraiment d'ambiance électorale en Allemagne. Il y a une forme de désintérêt. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un grand nombre d'électeurs allemands qui euh, se déplacera pour, pour voter dimanche prochain. Mais c'est vrai qu'il y a une forme de désintérêt parce que les personnes euh, qui dirigent les partis ben, ne, ne, les, ne les électrisent pas. En particulier, Armin Lachette, c'est le meilleur argument de campagne du SPD. Armin Lachette, qui représente la CDU-CSU, eh c'est le meilleur argument de campagne du parti de gauche du SPD, tellement il est falot euh, au point qu'en Allemagne, on l'a surnommé le François Hollande euh, allemand. C'est pas vraiment un compliment. Euh, alors, c'est vrai qu'il y a un émiettement des votes. Euh, c'est vrai qu'il y a un émiettement des partis. Et j'ai le souvenir, euh, également, comme vous, euh, d'une Allemagne euh, solide, euh, robuste, euh, entre deux partis, entre la CDOC, sous d'une part le SPD de l'autre, mais qui constituait des, pouvoirs, des, 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 des forces de gouvernement qui, euh, euh, qui étaient euh, très, très euh, réalistes et qui avaient... Euh, dans leur programme, beaucoup de choses en commun, ce qui assurait à l'Allemagne cette stabilité politique qui est indispensable pour cette vigueur économique et financière qu'on connaît à l'Allemagne. Je ne sais pas ce qui va sortir du tout de cette euh, élection. <coughs> Impossible, euh, à l'évidence, d'envisager un parti qui sortirait vainqueur de façon majoritaire et qui pourrait se passer de, de, de devoir constituer une, une coalition. Une coalition, si on en croit les sondages aujourd'hui, si vous réunissez le SPD et la CDU-CSU, ça fait pas les 50% non plus. Donc il faudra encore s'allier soit avec Grün, soit avec le FDP. Euh, je ne pense pas que ce sera avec l'AFD, l'extrême droite, ou bien D-Link, l'extrême gauche. Donc ce sera nécessairement une coalition d'au moins trois parties, d'au moins trois parties. On a eu une coalition de deux parties avec l'SPD, SPD, CDU, CSU, qui a assuré la stabilité politique de l'Allemagne. Je gage que cette stabilité sera assurée pour, pour la prochaine mandature. Ce qui m'étonne, c'est le forcing qu'a fait Angela Merkel pour que Armin Laschet soit le candidat de la CDU, CSU, alors que le candidat de la CSU, c'est-à-dire la branche bavaroise de la CDU était infiniment plus charismatique. – Marcus Sodeur, je crois. – Voilà, c'est ça. Euh, beaucoup plus charismatique, mais comme il est euh, issu de, euh, de, la, de la CSU et pas de la CDU, eh bien, on lui a préféré Armin Lachette, Armin euh, qui fait une campagne euh, assez, euh, assez falotte et assez, assez plate, qui n'est pas de nature à exalter, euh, euh, à, à irriter ou à donner envie à l'électeur euh, allemand de
1: se déplacer. Et alors notons au passage, et je ne pense pas que ce soit une grande coïncidence, que Olaf Scholz euh, est sommé maintenant de se présenter euh, devant le Bundestag, dans le cadre d'un scandale euh, qui touche son ministère des Finances, quand par hasard euh, bah il éclate maintenant, alors que le, le SPD euh, pointe dans les sondages, bon, un, sondage, euh, un scandale qui touche l'un de ses services, un service qui est chargé de la lutte euh, anti-blanchiment... Voilà. Qui aurait, euh, semblerait-il, pas fait son travail comme il l'aurait dû. Et donc, comme par hasard, c'est à une semaine des élections que ce scandale éclate et que Olaf Scholz est sommé de se présenter pour, euh, son, pour en discuter devant le Bundestag. En italien, il y a une belle formule pour ça. Tout
2: le monde est, pas aisé. est dire ?« Tous les pays se ressemblent. <rire> tous les mauvais coups, toutes les, toutes les poubelles, on les ouvre euh, ben, euh, dans la dernière ligne
1: droite d'une campagne électorale. En tout cas, on verra si Angela Merkel reste chancelière plus longtemps qu'on ne le pense, parce qu'effectivement, s'ils ont des difficultés, comme on pourrait l'anticiper, à former ce gouvernement, ils avaient déjà eu certaines difficultés pour le gouvernement précédent, ça avait pris plusieurs mois, euh, est-ce qu'ils vont, un petit peu comme à la Belge, devoir prendre près d'un an pour y arriver On verra bien, mais Enfin, peut-être qu'Angela Merkel sera encore à la tête de cette chancellerie plus longtemps qu'on ne le pense.
2: Il faut, et, et faut aussi signaler que le problème majeur auquel face à l'Allemagne, mais pas seulement l'Allemagne. Et c'est euh, une question qui devrait euh, maintenir éveillé tout le personnel politique allemand, c'est la démographie. La démographie allemande est en berne. Je veux dire, chaque jour, l'Allemagne perd des citoyens. Donc, elle fait venir des citoyens de l'étranger, ce qui menace la cohésion nationale, ce qui menace également l'identité. Euh, et ça, c'est un problème qui est commun à tous les pays euh, d'Europe occidentale. La démographie, je le répète, c'est un problème dont on parle peu, euh, mais c'est un problème majeur.
1: Il est commun, effectivement, à quasiment tous les pays d'Europe occidentale, euh, mais il est également commun à la Chine.
2: Oui, tout à fait. Ils euh, ont voté une loi pour le deuxième loi, enfant.
1: Le troisième enfant, oui. parce qu'ils avaient voté une loi pour le deuxième enfant oui. en 2016. Ça ne suffisait pas voyant effectivement les, les taux de fertilité chuter rapidement. Donc ils avaient voté cette loi en espérant que ça influerait sur cette courbe. Ça n'a pour ainsi dire eu aucun impact. Euh, et donc ils viennent de voter une loi qui, euh, qui permet aux couples chinois maintenant d'avoir trois enfants euh, et euh, les experts pensent que ça n'aura pas une grande incidence non plus parce que maintenant le, le problème est autre, c'est un problème maintenant de, de développement économique de niveau de vie et, et les chinois un petit peu comme nous mais encore plus que nous veulent moins d'enfants, ils ont été habitués par cette politique d'un enfant à n'en avoir qu'un maintenant les niveaux économiques ont cru d'une manière assez spectaculaire et donc vient se rajouter à ça euh, le fait que, ben voilà, ils, ils préfèrent n'avoir qu'un seul enfant et donc les taux de fertilité actuels de la Chine sont de 1,2 oui. 1,2. Ce qui veut dire que s'il ne devait pas évoluer d'ici la fin de ce siècle, on passerait de 1,4 milliard de Chinois à 750 millions. C'est ça les chiffres. Et Jacques Dutron
2: pourrait à nouveau chanter. Hum Et Jacques Dutron pourrait à nouveau <rire> entonner 700,
1: 5, 700 millions de Chinois. C'est une donnée à, à garder en tête. Oui, c'est mais... vrai que sur un horizon à moyen terme, la démographie chinoise n'est pas inquiétante. que Ça prend du temps pour influer sur la population. Mais à la fin du siècle, si ça n'évolue pas, c'est de 1,4 milliard à 750 millions. Mais vous, avez ces même...
2: vous avez ces mêmes chiffres démographiques en Berne, euh, en Allemagne. Vous avez 1,2, 1,3. Je veux dire que cette population décroît considérablement. C'est la même chose en Italie. C'est la même chose en Italie. Vous avez le plus bas taux euh, euh, démographique euh, en Italie avec 1,1. Donc c'est un problème majeur qui touche toute l'Europe. Et il y a eu à cet égard euh, un, un rapport de France Stratégie qui illustre que 36,4% euh, de la classe d'âge de 0 à 18 ans en France, sont euh, issus d'un foyer étranger, non-européen. Non européen, et que ce chiffre, il est parfois le double ou deux fois et demi dans certaines zones euh, de la couronne parisienne, mais pas seulement, également dans des villes moyennes, comme Limoges, comme Rennes, par exemple. Ce rapport France Stratégique est une agence liée au Premier ministre, donc c'est pas du tout euh, euh, un rapport complotiste, euh, souligne qu'il y a euh, à l'œuvre, en euh, sous-bassement, sans qu'on en parle, euh, sans qu'on ne veuille en parler en tout cas, euh, se met en place eh bien, ce qui ressemble à un grand basculement, où certains vont même jusqu'à le qualifier de grand remplacement. Lorsque vous avez plus d'une personne sur trois, entre 0 et 18 ans, qui est née de parents tous deux étrangers non européens, et que dans la couronne parisienne, vous avez des chiffres de 70%, vous savez que vous faites face à un problème qui est euh, d'une nature structurelle, qui demande une réponse urgente.
1: Et ce problème démographique, je crois qu'il est de, de deux ordres. Effectivement, dans les pays développés de nos contrées, ben, c'est celui que vous venez de, de dénoncer il existe aussi en Chine, mais vous prenez le continent africain, ouais, c'est exactement la le logique contraire. inverse. Tout à fait. Et euh, l'explosion démographique qu'on attend pour les 20-30 années à venir ne viendra que de l'Afrique. Il y a environ 1,4 milliard d'habitants en Afrique aujourd'hui, ce qui et passera demi. À, à la fin du siècle oui, oui. de 3 milliards et demi. Oui, oui. Un pays comme le Nigeria, qui est à 250 millions d'habitants, passera à 750 millions d'habitants, autant que la Chine à la fin du siècle, si les tendances actuelles, hein, c'est un grand si, devaient se maintenir d'ici la fin du siècle. Oui, mmh.
2: mais en tout cas, mmh. ces tendances démographiques en Afrique n'ont pas baissé. Ces dernières années, ces dernières décennies, elles sont restées relativement constantes. Et vous regardez une carte il y a une proximité géographique évidente est le continent euh, qui euh, est euh, l'Eldorado pour toutes ces populations déshéritées d'Afrique qui sont dirigées par, pour la plupart d'entre elles par des potentats et par des, euh, par
1: des dirigeants corrompus. C'est bien évidemment l'Europe. Alors, là, terminons cette émission euh, par euh, un rendu de justice qui nous vient de France mmh. Euh, mmh. concernant l'imam de la Grande Mosquée de Toulouse. Oui. Qui, euh, dans le cadre d'un sermon qu'il a prononcé dans sa mosquée en 2017, euh, c'était au moment, je pense, de, où l'ambassade américaine. Où il y a eu le déplacement de l'ambassade de, des États-Unis de Tel Aviv, Tel Aviv à Jérusalem. À Jérusalem. C'était donc dans le cadre, si je puis dire. Décembre 2017. De cet <coughs> événement-là, que l'imam de la grande mosquée euh, de Toulouse, a dénommé Mohamed Taï... Tataï. 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 Mohamed Tataï a fait un sermon où euh, il a utilisé un hadith assez connu, d'ailleurs, du Coran, hein, où, euh, dans cet hadith, euh, il est dit, qu évidemment, que les Juifs se cachent derrière les pierres, derrière les arbres, et que ces dix pierres et ces dix arbres euh, ont subitement la parole. Ils trouvent la parole, évidemment, dans le cadre de la dénonciation des Juifs qui se cachent derrière eux, pour demander... Aux musulmans et aux fidèles. Que la tous, pierre
2: et l'arbre dénoncent le juif
1: qui se cache derrière moi. Exactement. <coughs> pour que les fidèles musulmans puissent tous aller les tuer. Ouais. Voilà euh, le hadith qu'il a utilisé et qu'il a verbalisé. Hein, il n'a pas simplement <coughs> fait référence à cet hadith. Il est enregistré. Donc on a l'enregistrement de son serment. Et donc forcément, euh, il a été attaqué en justice pour incitation à la haine. Eh bien, on apprend que dans le cadre de ce procès, il a été relaxé. Les juges ont estimé que non, ce n'était pas une incitation à la haine. Euh, Qu'il ne fallait pas sortir du contexte, de son contexte de l'époque, euh, la raison pour laquelle euh, ce charmant imam, considéré d'ailleurs comme modéré par certains, oui, euh, travaille bon. au
2: dialogue interconfessionnel. Alors,
1: ouais, il est à la tête, d effectivement, d'une organisation interconfessionnelle, du dialogue entre les religions. Enfin voilà, donc euh, un nouveau rendu de justice français, Isaac. Oui, mais c'est. Enfin, un rendu ah, d'injustice, Oui, oui,
2: c'est ça, vous avez raison de le préciser, mais mmh. c'est ahurissant, c'est aussi ahurissant que ce qu'on a invoqué pour euh, Kobili Traoré, lorsque il a défenestré euh, Sarah Alimi, C'est quand même scandaleux, ces décisions de justice. Vous avez quelqu'un qui dit euh, euh, aux arbres et aux rochers... Enfin, qui, qui évoque euh, un Hadid euh, qui donne la parole aux rochers et aux arbres pour qu'ils dénoncent les juifs qui se cachent derrière eux pour permettre aux musulmans de les tuer. Et c'est pas de l'incitation à haine ça. Et selon les, le rendu du tribunal, le... L'imam s'est exprimé de façon imprudente. Imprudente. Imprudente, c'est ça l'imprudence. Il faudrait offrir un dictionnaire à ses membres du tribunal. C'est pas ça de l'imprudence. Ça s'appelle de la véritable incitation à la haine antisémite. C'est rien d'autre que cela. Et aujourd'hui, ce type est relaxé. C'est ahurissant. Je veux dire, les bras, les bras en tombe, on ne devrait parler que de cela. Vous avez quelqu'un qui agite la haine antisémite dans un sermon. Il se drape dans la vertu de, euh, du dialogue interconfessionnel et il invite les musulmans à tuer les juifs. Ça n'est que de l'imprudence pour le tribunal de Toulouse.
1: Alors, Isaac, on a peut-être deux minutes pour euh, un petit coup de gueule ou un petit coup de cœur. Oui. Allez, rapidement, je sais que Durban vous intéresse. On en est à combien de pays qui ont décidé de boycotter
2: alors, des pays dont on connaît l'identité, c'est 21. J'ai lu, et vous avez lu comme moi, qu'on parle de 31. Je ne connais pas l'identité des 10 autres États, mais en tout cas, 21 États ont euh, décidé de ne pas participer à cette bacchanale antisémite, c'est-à-dire cette quatrième ressuscée de cette conférence euh, prétendument contre le racisme d'urban qui s'était tenue euh, euh, du 3 euh, septembre au 7 septembre 2001. C'est-à-dire quatre jours avant les attentats du, du 11 septembre et qui est la matrice culturelle euh, sur laquelle est né euh, ou qui a fécondé plutôt le mouvement BDS. C'est rien d'autre que cela. Et ça se fait cela avec l'imprimature de des Nations Unies. Alors, honneur aux 21 nations, ou 31 nations, on ne sait trop exactement, qui ne participeront pas euh, à, cette, euh, à ce Raoult antisémite. On les a cités la semaine dernière. On regrette infiniment de ne pas trouver dans cette liste de pays honorables celui de notre pays, qui a décidé, dans une décision typiquement belge, de compromis belge, de chèvre-choutiste, d'y aller sans y aller, c'est-à-dire de ne pas envoyer de ministre, mais d'envoyer un diplomate qui va parler au nom de la Belgique. Voilà, allez comprendre.
1: Mais euh, un petit coup de cœur quand même concernant oui. la Belgique, ah. euh, bien malgré elle, on apprend aussi que c'est une arme belge de la FN, la Fabrique Nationale, qui a servi à abattre ce fameux scientifique iranien. Ah. Euh, on vient de l'apprendre. Je On confirmé d'abord que ça a été effectivement commandité à distance, oui. hein, il y avait un ça robot oui. qui, euh, qui armé un fusil mitrailleur de fabrication belge, Attendons-nous peut-être à des excuses du gouvernement. <rire> Probablement. <rire> Écoutez, sur ce, Isaac, on, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne semaine. À vous également. Au revoir.